0: سلام و هستید وقت بخیر. به خیر به یازدهمین اپیزود پادکست هفته فکنامه خوش اومدید من فراد هستم سردبیر سایت فکنامه اینجا مثل هر هفته و همراه همکارم رضا قصد داریم مروری کنیم روی فعالیت ها و درستی سنجیهای سایت و درباره مبارزه با اطلاعات نادرست و راه های مقابله با پخش شدنشون حرف بزنیم
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکت دامه و این هفته هم قراره با فرهاد مروری کنیم برای اتفاقات این چند روز و ببینیم که چه اتفاقای افتاد
0: خب دیگه الان تبلیغات انتخابات و خبران انتخاباتی به اوج خودش رسیده هفته
1: شلوغی داشتیم رضا. خیلی دوتا فکت چکه لایف برای اولین بار
0: دو تا مناظره تا الان که داریم زبط میکنیم برگزار شده و کاری که ما امسال تقریبا برای اولین بار هم در فکنامه و هم کلا در رسانه های فارسی انجام دادیم این بود که به صورت زنده مناظره های انتخاباتی رو فکچک چک کردیم که کار تجربه خیلی خوبی بود، خیلی جالب بود و خیلی نفسگیر. نزدیک 35 تا فکرچک، حدود 35 تا فکرچک. تا،, تا الان که
1: البته داریم صحبت میکنیم، داریم چارشن به زبط میکنیم. 34 تا انجام شده. یکی دوتا هم هنوز در دست ادیت و ایناست. در یک زمان بسیار بسیار کوتاه و در یک شرایطی که گفته میومد، یعنی بحثیت... حرفی زده می شد و ما با مجبور بودیم به سرعت ظرف چند دقیقه درستی و صحت و رو بررسید
0: البته خب این ابتکار فکنامه نیست قطعا این یه کاریه که خب خیلی از فکچکرهای دنیا در مخصوصا زمان انتخابات مناظرهای انتخاباتی یا در آمریکا سخنرانی سالانه رئیس جمهور اینا مواقعیه که فک چکینگ زنده انجام میشه. مخصوصا با وجود شبکه‌های اجتماعی خوب این کار خیلی راحت‌تر اتفاق می‌افته. معمولاً سخنرانی ها یا اتفاق هایی که به صورت زنده پخش میشن و تعداد زیادی یعنی بخش زیادی از جمعیت اون کشور دارن نگاه می‌کنن بهترین فرصت واسه فکچکینگ زنده. ما این کار رو اگه یادت باشه چهار سال پیش تا یه حدی انجام دادیم. چهار سال پیش ما در واقع هنوز فکرم سایت هم نداشتیم اون موقعی حساب تویتری داشتیم تا اندازه‌ای سعی کردیم این کارو بکنیم ولی خب به اسم نه خودمون اسمشو گذاشتیم فکر چکینگ زنده ولی و نه خب کسی اصلا همچین برداشتی کرده یکی کرد دو
1: ازش. تا اون موقع انجام دادیم یه دونه یادمه قالیباف یه چیزی گفت آره اره قالیباف گفت
0: که تو. 13 درصد از مدیران شهرداری تهران از زنان هستن بعد اونو یادمه که آره یکی از اولین در واقع توییت هایی بود که خیلی مورد استقبال قرار گرفت. من این بود که همکارمون همون موقع رفت سایت شهرداری یه سری عکس پیدا کرد از مثلا جلسات یا همایش های مدیران ارشد شهرداری تهران که مثلا یه عکس بود از یه سالن همایش که گوش تا گوش مرد بود یعنی کل تصویر پر بود مثلا از نزدیک بگم 150 تا مرد خب این حالا فک چکینگ اونجوری نبود ولی ما فقط همین دوتا تا رو منتشر کردیم همون موقع ولی نشون میداد که خب قطعا مدیران ارشد اگه 13 درصدشون زن بودن خب حداقل تو این عکس هایی که از اتفاقات مختلف منتشر شده باید نبود اسدی از آثار زن. ولی بعد شما کرد. خودت رفتی چیز کردی رفتی تو سایت شهرداری های مناطق مختلف تهران و لیست مدیر رو یادمه به صورت دستی همون موقع زمان مناظره شروع کردید در آوردن و یه جدولی هم منتشر کردیم یا رو سایت هست میتونید رو پروفایل محمد باقر قالیباف برید پیداش کنید و آره اونم تجربه در واقع ابتدایی فکت زنده بود ولی
1: قابل مقایسه
0: اصلا با کاری که این دفعه کردیم و الان داریم انجام میدیم نبود چندتام تا ملت داشت یکی اینکه چهار سال پیش ما نه توانایی علان داشتیم نه دیتابیسی که الان ما در اختیارمون داریم به خاطر این چار سال فکت چکینگ و تسلط مخصوصا خودت روی مثلا آمار مرکز آمار، آمار بانک مرکزی، مرکز پجروهش ها یعنی دقیقا میدونی کجا باید برید وقتی یه گفته رو میشنبید میدونی بعد کجا دنباله اون عدد و رقمش بگردی برای همین این کار فکچکینگ زنده مهمترین بخشش به نظر من آماده بودنه
1: ببین هر حال ما تو چار سال گذشته بح... حوضای خیلی زیادی رو رفتیم سراغشون از اقتصاد بگیر تا مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی حقوقی همه اینا رو خب خیلی کار کردیم روش رو هر ای که اومده رو هر فچکی که نوشتن وقت زیادی گذاشتیم دیتابیس آماده کردیم دیتا ست آماده کردیم به هر حال مسلط شدیم روی این چیزا یه بحثی که مطرح میشه مثلا میگم دیروز آقای زاکانی اشارهی کرد به اینکه 70 درصد مردم ورزش نمی‌کنن خب سری ذهن ما میدونست که ما کافیه بریم سایت مرکز آمار ایران بخش مثلا کجای تو بخش آمارها و داده ها کجا بریم کلیک کنیم و کدوم گذارش رو برداریم بریم ببینیم که آمار، رسمی چی میگه. به هر حال میگم ما یه مجموعه از دیتاست داریم و این دیتاست رو دیتاست ها و دیتابیس ها مون روز به روز داریم کامل و کامل‌تر میکنیم. هر گزارشی که منتشر میشه نکات مهمش رو می‌کشیم بیرون و داریم این خب خیلی کمک میکنه به ما. به اضافه اینکه یه تیم خب خوب و حرفه ای داریم که در خیلی زمان کوتاه میتونن برن و در واقع اینها رو کنار هم بذارن فکت ها رو اصلا تشخیص خود فرایند تشخیص اینکه چه جمله قابل فکت چک هست یا قابل فکت چک نیست خودش یه پروسس به هر بچه های ما به این آمادگی رس نه همین افشین عزیز که تایید کننده ماستون خودش چقدر زحمت کشید بیشتر سوژه ها رو اون می آورد می کرد.
0: به صورت خلاصه یعنی تسلط بر آمار و دیتابیس ها و منابع خیلی مهمه. یه بخش دیگهش پیش بینی کردن حرف هایی که میخوان بزنن ما چند چند هفته قبل نشستیم جلسه گذاشتیم و یه لیست یه, یه سری موضوعاتی رو پیاده کردیم. و تعیین کردیم که حث میزدیم حتما در مناظرها مطرح میشه مثلا مباحث مختلف اقتصادی می‌دونستین مثلا درباره مسکن حرف زده میشه در مورد تورم درباره رشد اقتصادی جمعیت جمعیت دیگه چی نقدینگی
1: یعنی بانک مرکزی مثال من بزنم ما می‌دونستیم چون آقای همتی هستش روی این بحث بانک مرکزی میاد حتما بحث درآمدهای نفتی میاد حتماً خب بالاخره رفتیم گشتیم توی دیتا همه این چیزا رو آماده کرده بودیم که چقدر اومده چقدر رفته هر سال چقدر بوده نقدینگی چقدر عوض شده
0: خب حالا بیا درباره پروسسش صحبت کنیم که اون پشت صحنه یک لایف فکت چکینگ یا حداقل لایف فکت که ما انجام دادیم رو توصیف کنیم شروعش چیه شروعش خب به جز اینایی که گفتیم آماده سازی های روزهای قبل ما و کل تیم البته که خب دور از همیم یجا آنلاین میشیم با هم تقریبا حدودن 1 ساعت قبل از مناظره و تقسیم کار میکنیم درسته
1: دقیقاً یعنی حوزه تقسیم کار که حالا به نفع کردیم از قبل جلسات روزای قبلش و ساعت قبلش هم داریم ولی خب اون روزم دیگه با هم دیگه اون تقسیم بندی نهایی میکنیم که این قسمت مال من باشه اون قسمت مال تو باشه اه. تو برو اون چیزای اگر گفت مثلا راجبه فساد صحبت کرد فلانی که قبلا روی حوزه کار کردی رو بحثه حقوقی اون دوستمون که مسلطه تو بحثه اقتصادی اون یکی
0: به این شکل تجسم دادن نهایی رو انجام ده. آره حالا جوری که ما انجام دادیم ما یه گروه واتساب ساخته بودیم و از روی کامپیوتر ما همزمان داشتیم نگاه می کردیم، افشین که قبلاً پیشترم گفتی نوت بر می داشت نوت بر می داشت از حرفایی که زده می شد این خیلی کمک می کرد به ما به خاطر اینکه یک نفر رو ما حتما احتیاج داشتیم که حواسش باشه به گفته ها چون پشت سرم رگباری این گفته ها میاد و ممکنه یهو یه آدم از دست بده افشین این کارو میکرد نوت ها رو برمیداشت و هر موقع که جمله‌ای بود که به نظر قابل درستی سنجی می اومد میذاش توی گروه میذاش توی اون گروه واتسپی و اونجا حالا تصمیم گرفت میگرفته میشد که انجام بدیم ندیم یا کی انجام بده و بعد اون کسی که میرفت روش کار میکرد دوباره ما یه داکیومنت گوگل داکیومنت داشتیم که همه روش آنلاین بودیم همزمان به صورت زنده میدیدیم اونجا کار نوشتن انجام میشد و خیلی کوتاه فک چک انجام می با لینک و با منابع مثل همیشه و بعد من یه ادیتی می کردم وشت برای تویتر و برای توییتر رو شبکه اجتماعی آمادهش می کردمم منتشر می کردیم حالتش چقدر بود رزانن امکان در... بعضی هاشون ستا شاید 10 دقیقه آماده می شد 10 دقیقه. دقیه زیر ده دقیه و بعضی هم میذره طولانی تر بود یکی دوتا مثلا هنوزم کار دارن مثلا میگم یه مثال بزنم ده گفت دولت خ تورم رو تکررقم می کرد
1: اه. این فکر زیر همون لحظه فکر چک شد چون ما داشتیم جدولش باز بودم اونجا خب ما آمارهای تورم بانک مرکزی و همینطور مرکز آمار رو داریم قبلا در آوردیم اینا رو جدول کردیم اکسل درست کردیم قبل از مناظرم اصلا باز کرده بودم من خودم این جلو به اضافه اینکه خب بالاخره اینقدرم کار کرده بودیم روی آمار تو گزارش های مختلف میدونستیم چه سالایی تورم یه رقمی شده دو رقمی شده میدونستیم در دوره خاتمی نزدیک شده به یه رقمی ولی هیچ وقت یه رقمی نشد و خلاصه تا این جمله گفته شد سریع تو همون لحظه فکر چک شد یه دقیقه
0: هم طول کشید که بنویسیم بفرستیمش بره آره و همین هم خیلی جالب بود برای مخاطبا کلیم فیدبک خوب گرفتیم از دوستانمون در رسانه های دیگه چه روی شبکه اجتماعی چه به صورت شخصی شخصی؟ یعنی خودشون بهمون گفتن خب کار خوبی بود دیگه امیدواریم که بقیه هم بکنن این کارو خب، کار واجبی بود بازم هفته پیش مفصل صحبت کردیم این دفعه هم
1: صحبتش کنیم یه زردم خود این انتخابات و خود این مناظره ها خب مثل همیشه نبود و استقبال عمومی به شکلی که ساله گذشته وجود داشت تو انتخابات قبلی بود انجام نشد بالاخره خب خود نظرسنجی رسمی نشون میداد که درصد به نسبت پایینی از مردم اینا رو نگاه کردن بحثایی که مطرح شده بود اونقدر بحثای جذاب و بحثای روزی نبود توی این شرایط ولی خب ما فیدبک های خوبی داشتیم به خصوص توی مناظره اول خیلی واکنشان نسبت به فرک چکینگ خیلی خوب بود از شاید سطح توقع خود من بالاتر بود و اینش این نشون میداد که درسته ممکنه انتخابات حوصله سربر باشه یا جذاب نباشه ولی فکت هنوز جذاب اینکه کی چه حرفی میزنه چقدر این حرف بعضی بعضن دور از واقعیتن چه جوری ادمایی که اومدن برای رئیس جمهوری دارن تلاش میکنن بعضی وقتا از امارای خیلی خیلی ساده از بیان اونا یا حتی بعضن از فهم مفاهیم ابتدایی اقتصادی اینها ناتوانن اینها نکات جالبیه که فکر میکنم که برای مخاطبای ما هم این قسمتش جذاب بوده.
0: مثالی داری واسه این موردای آخر؟ خب
1: آره مثلا این آقای چیزی یه اوماری گفت مثلا آدم به خنده می‌افتاد. مثلا این بحثایی که درباره یارانه پنهان میکنه محسن رضایی. خب
0: مم. عددش هم عوض شد تو دوتا مناظره.
1: یه میلیارد دلار کم شد. یه
0: میلیارد <تص> دلار کم و زیاد شد.
1: مثل اینکه مثلا میگم واقعی قاضی زاده هاشمی گفته بود که نقدینگی که در این 8 سال تولید شده اگه تقسیمش کنی به هر نفر 400 میلیون میرسه خب مم. این حرف یعنی یه حساب کتاب ساده ریاضیه حالا نقدینگی خود اینکه اصلا این بحثی که ها مطرح میکنن نحوی که بحث نقدینگی رو مطرح میکنن خودش یه ذره سوال برانگیز عجیبه اما اینکه حالا فرزن مطرح هم کردین صحبت‌های مثل هدایت نقدینگی به تولید که بعضن مفاهیم بی اساسیه این چیزا رو هم گفتید ولی خب دی حالا جمع و زر بشه که دیگه بعدا دادم درست انجام بده این که مثلا آقای جلیلی درو سو مناظره می‌گفت هزار نفر ما مصدومین جدی داریم
0: در سال
1: در سال در صورتی که خب کافی بود یه سرچ بکنن یه آمار چند برابر سه چهار برابر این 340 رو خورده هزار مصدوم داریم ما از تصادفات جادویی. یه بخشی ایناست اشتباهات خیلی در واقع فاحشی اتفاق میفته.
0: علتش چیه؟
1: من نمیدونم ما نمیدونیم علتش چیه که چه جوری اینا ره. خب علتش احتمالاً اینه که میدونی عددا که بزرگ میشن در مورد اون چیزی که های قاضی زاده گفته. احتمال اینکه که ما صفر‌ها رو جابجا بکنیم بیشتره. وقتی بحث نقدینگی شما دارین یه عددی رو جمع و ضرب می‌کنی که یه مثلا, 50, 50 مثلا 15 تا صفر داره. حالا هم بگیم مثلا 16 تا صفر جل بعد باید تقسیم می‌کنی به یه چیزی که جمعیت 6 تا صفر جل خب اینجا احتمال خطای ماشین حساب وجود داره. شما یه صفر رو ممکن. احتمالش این هستش ولی خود اصلا نحوه مواجهه ساده انگاران هست انگار که دانش اقتصادی نسبت بهش وجود نداره و این از طرف مشاورین هم انتقال داده نمیشه. ببین محسن رضایی از روز اولی که اومده همش داره میگه که ما بریم منابع یارانه های پنهان رو برداریم بیاریم یارانه رو زیاد بکنیم عددی هم میگه 137 میلیارد دلار یه بارم گفت 138 ملیار. یعنی 1 میلیارد هم کم و زیاد میکنه توی این هفته ولی اصلا معلوم نیست این عدد از کجا اومده اصلا این یارانه های پنهان چیه آیا اصلا یه عدد دقیقی ازش وجود داره های پنهان همین پولیه که تفاوت قیمت هزینه قیمت جهانی و قیمتیه که فروش داخلی حاملای انرژی مثل بنزین و گازویل و نفت و برق و گاز و همه اینها قیمتی که تو ایران ارزون تره اگر به خارج از ایران به قیمت جهانی بفروشن چقدر میان حالا دارن چقدر میفروشن تفاوت اون میشه یارانه‌های پنهان تو این وسط برآوردهای مختلفی هم وجود داره این برآورده به خاطر بخشش به خاطر به اینه که چه قیمت تاثیر ارز یعنی با چه قیمتی بیان حساب بکنن دلار رو ضرب چی بکنن ماشاءالله دو سنرخیه. عب چه عددی بکنن بخشش ازینه بخشش ازینه که اصلا کجا رو یارانه در نظر بگیرن کجا رو نگیرن خلاصه اصلا یه چیزی که هیچ برآوردی وجود نداره مثلا محسن رضایی تو این چند هفته همش اومده گفته میخوام اینا رو بردارم باش بول بدم باش یالونه ها رو بکنم 450 هزار خوب این بعضی از اینه که اصلا درک ازش وجود نداره چون معنی ترجمه این حرف رضایی که من بیام قیمت سوخت آزاد بکنم یعنی بکنم بنزینو هر نمی دونم یه دلار حساب بکنیم 50 سنت حساب بکنیم حالا خیلی بستگی داره قیمت سوخت رو آزاد بکنم خب این حرف حرفیه که نشون میده که خیلی اشتباه یا اشتباه در فهمه یا اینکه آمدان تلاش میشه که با سوء استفاده از این طرح این موضوع در واقع اهداف ای رو پیش
0: ببرن چقدر حرف زدم خیلی مالی <تصفح Mikey> طولا میشه آره بگذاریم درباره فکچکینگ زنده گفتیم. ولی حالا بریم سراغ گفته‌هایی که ما بررسی کردیم تو این دوتا تا مناظره. ما پرونده رو مردمم خوب می‌دونن که بنده در رسیدگی خط قرمز ندارم نه در ادعا در عمل یه اثبات شده برای مردم شما میدونید کی بود اینجا دور قبل که کسی رسمن گفت که من رئیس جمهور نمیخوام بشم فقط اومدم از دولت دفاع کنم این در تاریخ سیاسی ایران بنیاد چو دوستان شما گذاشتن چرا این کار کردید؟ شروع کنیم خیلی سریع از بس زیاده ما باید دیگه تونتون بریم جلو دیگه هر هفته داریم میگیم برای خوندن مفصل ترش. بعد به سایت مراجعه کنید دونه دونه گفتگوها رو میگیم حالا خیلی خلاصه در حرف میزه خب بیا با یکی از گفتگوهای ابراهیم رئیسی شروع کنیم که گفت من در رسیدگی به پروندهای اقتصادی خط قرمز ندارم این نادرسته چرا نادرسته رضا
1: دو تا دلیل ما نادرست دادیم یکی اینکه به هر در حضور طولانی مدت آقای رئیسی در سطوح بالای قوه غذایه عملاً ما برند و وارد سطوح بالا بشن در زمینه برخورد فساد ندیدیم تو همین دوره ریاست آقای رئیسی به قوه قضاییه هم می‌بینیم که روندای مثل فساد در شهرداری تهران یا فساد در قوه قضاییه در یک سطح متوقف میشه ما عملاً نمی‌بینیم افراد بلندپایه منسوبانه آقای خامنه ای یا افراد نزدیک به اون هیچ وقت مورد بازخواست قرار بگیرن مورد پیگرد قرار بگیرن به صورت رسمی و علنی حداقل ما ندیدیم نکته دوم اینه که در جمهوری اسلامی ایران در قوانین جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی و به طور علنی برخی از نهادها مستثنا هستند نمیشه برخورد باهاشون کرد نمیشه طلب شفافیت کرد به طور مشخص در دو تا قانون یکی قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد و دیگری قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نهادهای زیر نظر رهبری مستثنا شدند توی یه بخشایی گفتن فقط با موافقت یا حالا این واجهی که تو قانون نویشه عدم مخالفت معظم الله اینا ممکنه یه سری اطلاعاتشون رو منتشر کنن که تا الان نکردن گزارش ما عمل کرد و گزارش هایی که تو قانون بهش اشاره مستقیم شده هیچ وقت منتشر نکردن و عملا از بخشایی از قانون مستصنا هستن و این باعث میشه که ما بدونیم که از نظر ساختاری در ایران یک عالم نهاد و گروه و دار و دسته که بخش بزرگ از اقتصاد ایران رو در اختیار دارن دوز خط قرمزن به خاطر همین این حرف آقای رئیسی نمیتونه درست باشه
0: این قضیه خط قرمز برای مبارزه با فساد چند وقت پیش ما بهش پرداختیم اونم عبدالناصر همتی بود که گفته بود مقام معظم رهبری خط قرمزی برای مبارزه با فساد ندارد که به همین دلایلی که رضا الان توضیح ما بهش نشانه شاخدار دادیم یه که دیگه ای که از ابراهیم رئیسی داشتیم درباره کاندیدای پوششی و سابقش بود به خاطر این که همتی در طول مناظره چند بار فکر میکنم به ابراهیم رئیسی میگفت که کاندیداهای دیگه ای که اومدن اینا کاندیدای پوششی توان و اومدن در برای حمایت است تو که در جواب این ابراهیم رئیس گفت کاندیدای پوششی اتفاقا از طرف جناح شما برای اولین بار معرفی شد در انتخابات پیش منظورش اساق جهانگیری و هاشمی تبا بود یعنی میگه این 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 روند و شما جا انداختید در انتخابات 96 خب اینم نادرست بود اتفاقا خیلی جالب بود که ما رفتیم گشتیم تو سابقه این جور حضور نامزده در انتخابات گذشته قدیمیترینش ممی کنم برمی گرده به هزار که ویدیوش هم البته هست در اینترنت ویدیویی که همه رقبای آقای خامنه ای اونو به عنوان فرد اصلح می دانست در این مقطع در حقیقت بهترین فرد و شایسته ترین فرد و ترین فرد رو همون برادر عزیزی که همگان او رو دارید انتخاب می کنید یعنی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خامنه ای او رو میشناسم یعنی حتی قبل از انتخابات به صورت علنی توی تلویزیون اومدن که ما همشون شون میگفتن ما آقای خامنه ای رو فرد بهتر میدونیم یعنی رقیبشون و یه سابقه دیگه اش هم اگه اشتباه نکنم رضا 1370 بود درست 1372
1: بود انتخابات 72 دوره دوم هاشمی
0: رفسنجانی هاشمی رفسنجانی که این حتی تو خاطرات خودش هم نوشته که از نگرانی این وجود داشت که ظاهر انتخابات غیر رقابتی باشه برای همین تو خاطراتش نوشته که از عبدالله جاسبی دعوت کرده که برای داغ کردن تنور انتخابات بیاد ثبت نام کنه. و خب این نشون میده که این قضیه کاندیدای پوششی چیز جدید نیست و از همون اوایل انقلاب بوده و سابقه داشته. یه حرف دیگه ای که از آقای رئیسی فک چک کردیم این بود که گفت در دوره من در قوه قضایی ما نه سایت بستیم نه روزنامه بستیم به این هم نادرست دیدیم چرا؟ رضا رضوع...
1: چون هم سایت بستن هم نشریه تعطیل شده و همین که خیلی هم پیگیره یه دونه پیام رسان سیگنال فیلتر شد بست شد و خیلی هم به طور فعال قوه قضاییه پیگیر فیلتر کردن اینستاگرام هم بوده و به همین دلیل نادرست بود
0: من از جناب آقای رئیس سوال اینه شما که فقط از نظر کارهای کلاسیک و تحصیلات شش کلاس سواد دارید البته من احترام میگذارم به سواد حوزه وی حضرت عالی. ولی با این سواد نمیشه وضعیت اقتصاد را کرد خب
1: آقای رئیسی هم که خب بالاخره زاهداً شانس اول هم هست نظر سنجی ها و اینا همه نشون میده در فضای سیاسی هم اغلب تحلیل ها اینه یه دونه دیگه فکت هم ازش بگیم درباره مدرک تحصیلیش البته در مناظر اول بحث رو محسن مهرعلیزاده شروع کرد گفتش در که آقای رئیسی شش کلاس سواد کلاسیک داره و اینها که ما بهش گمراه کننده دادیم طرحی مسئله رو در این مناظر آقای رئیسی اومد توضیح داد که و گفتش که من مثل هر دانشوی دوره های تحصیلی را طی کردم ما به این هم نشان گمراه کننده دادیم ابراهیم رئیسی بعد از تمام شدن تحصیلات ابتدایی وارد حوزه علمیه میشه و مدارکی در مدارج تأصیلی رو به روال اونجا تعیین میکنه دست آخرم از دانشگاه عالی شع... شهید مطهری، از دانشگاه شهید مطهری که بر... مدرسه عالی شهید مطهری بوده که شرایط ویژه‌ای هم داره مصاحبه داره بعد پذیرش کنکور، مدرک دکتری فقه حقوق خصوصی میگیره این نکته هم که به هر حال آقای رئیسی در زمان عکس دکترا معاون اول رئیس قوه قضایی بوده، عضو چند شورا بوده، خیلی به هر حال سرشلو بوده. این بح- بحثا مطرحه در مورد خیلی از مسئولین مطرحه بحث اعتبار پایان نامه و مدرکشون مطرحه باید باید روش کار بشه ما هنوز کار نکردیم فرصت نکردیم و جایی هم ندیدیم که هنوز کار بکنن موضوع بازه اما این بحث که به حال این روشی که طی شده تا به دکترا رسیده روشی که خیلی از اخوندها و روحانیون در جمهوری اسلامی طی کنند و مدرک دکترا میگیرن این اگر میگفتش که من مثل هر روحانی یا آخوندی دورای های رو طی کردم و دکترا گرفتم. خب میتونستیم بگیم این گفته درست ولی این روشی معمولی نیست که همه دانشجویان برای دکتری طی میکنن. در باید برن مدرسه، دیپلم بگیرن، بعد از دیپلم کنکور بدن، برن دوره لیسانس و فوق لیسانس و دکتری. خلاصه ما به این گفته آقای رئیسی هم نشانه گمراه کننده دادیم. البته بعضی هم اومدن خیلی برای ما چند نفری کامنت گذاشته ریپلای کردند، برون پیغام فرستادن مستقیم. که این روش شما درست نبوده چرا گفتین آقای رئیسی مدرک دکترا نداره شش کلاس درس خونده که ما توضیح دادیم تا جایی که تونستیم جواب سعی کردیم بدیم ما اصلا به طرح این موضوع از همون اول توسط آقای مهرعلی زاده نشان گمراه کننده دادیم همین الان دفاع آقای رئیسی هم گمراه کننده دادیم چون مطالبی که به شکل مطرح شده عملاً گمراه میکنه ذهن مخاطب رو
0: آره حالا حرف از انتقاد شد یه انتقاد دیگه هم که جالب بود و لاغر تو توییتر به اون کاربری که برامون فرستاده بود جواب دادیم اونم سر گفته جلیلی بود که تو مناظره دوم گفت 27 درصد مردم ایران در روستا زندگی میکنن ما بهش نادرست دادیم و تو توضیحات نوشته بودیم طبق سرشماری سال 95 25 ممیز 9 درصد جمعیت ایران در منطق روستایی زندگی میکنن یعنی در واقع انگار یک درصد اختلاف با گفته رئیسی و خب البته نوشتیم که مرکز آمار هم کرده نرخ روستانشینی تو سال 1400 یه ذره بیشتر از 24 درصده ولی برامون مثلا یکی نوشته بود شما الان چجوری به این نادرست میدید؟ یعنی به خاطر یک درصد دارید بهش نادرست میدید و در صورتی که مثلا برای نمونه یه نمونه دیگه از گفتهای هممتی که اختلاف, اختلاف بیشتر بود تو اعدادی که اعلام کرده بود مثلا به اون نیمه درست دادید
1: اولا که یک درصد نیست سه واحد درصده تقریبا بین 24 و 1 تا 27 تقریبا سه واحد درصده که این سه واحد درصد جمعیتی تقریبا برابر دونی میلیون نفر میشه این به خاطر همین یه چیز اختلاف قابل ملاحظه است. یک بعدم نرخ روسانشینی. چند درصد اینا ها اطلاعات عمومی هستش که به شکل خیلی واضحی در اختیار. حتی اگه به سرشماری هم مراجعه بکنن کاملا مشخصه. خلاصه اینجا ما توضیح دادیم اون دوستی هم که این چیز رو مطرح کرده بود ظاهرا قانه شد که ما چرا به بفته آقای جلیلی نادرسته. و البته یه دوست دیگه پرسسه او حالا که به ایننا درست دادی چرا به گفته همتی آره چند میلیارد ن میلیارد دلاره به اون نیمه درست دادی اونم بود هم زمان چرا نیمه درست دادی ؟ ببین همتی گفته بود که توی دو سال گذشته 7.5 میلیارد دلار در آمد نفتی
0: ایران کم شده خب نیمه درست گرفت
1: ما چرا دا یا نیمه درست؟ ما اول رفتیم ببینیم که آقا درآمد نفتی ایران در دو سال گذشته چقدر بوده خب بانک مرکزی آمار 98 داره 29 میلیارد دلار، آمار سه ماهه 99 هم داره 14 ای حالا ما خلاصه فرض کردیم 21 میلیارد دلار روی هم ایران 50 میلیارد دلار در این دو سال درآمد نفتی داشته 98 تا 99 خب حالا چقدر میتونسته داشته باشه که نداشته اون رو در واقع ضرر رو حساب بکنیم ما باید داریم ببینیم سال گذشته چقدر بوده اگر ما مثلا آمار درامد نفتی ایران در سال 96 رو حساب بکنیم عدد 75 ملیار دارد اگه میانگین 3 ساله رو بگیریم عدد همون میشه تقریبا 70 ملیار دارد اگه بیان میانگین 10 ساله رو در نظر بگیم تو 10 سال گذشته تو دهه 90 چقدر ایران درامد نفتی داشته خب میشه 80 ملیار ببین یه بازه است عدد اقای همتی توی یه بازه است که یکیش تقریب دقیقا عددش درست هم. به همین دلیل ما به این نیمه درست دادیم اینجا دیگه اصلا بحث اختلاف با واقعیت مطرح نیست اختلاف با یه عدد قطعی مطر نیست بحث اینه که توی بازه محاسباتی می یا نه
0: اول پادکست گفتیم که خب این فکر چک زنده یکی از ویژگیاش واکنش سریه این واکنش های سری احتمال خطا رو هم میبره بالا و ما دیروز یا در واقع سر مناظری دوم یه همچین خطایی داشتیم و اونم چی بود؟ اونم سر گفته آقای زاکانی بود که گفته بود 177 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بیمن حالا می خطای ما رو توضیح بدی ما این توییت رو برداشتیم و از شبکه‌های اجتماعی دیگه هم پاک کردیم و ولی توضیح بدیم ما چیزی که نوشتیم ما اول رفتیم سراغ گزارش مرکز آمار و تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی در سال 95 و در رو وردیم 98 درست در واقع یک میلیون و و خورده هزار زن بود حالا بگو چرا خطای ما این وسط چی بود و چرا برداشتیم اینو
1: خب این تعداد زنان سرپست خانوار تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی بودند پوشش نوات های در صورتی که گفته آیزاکانی زنان سرپست خانوار تحت پوشش بیمه بود کسایی که بیمه شدن خیلی از این زنانی که در پوشش نوات های هستن بیمه نیستن و بحث بیمه کردنشون سالها هستش بچه‌ها از جمله یکی از وعده‌های روحانی اصلا بیمه زنان سرپرست خانوار بود خلاصه این بحثی که عددی هنوز ما عددی از قانونی رو پیدا نکردیم نمیدونیم 177000 تا از کجا آمده گشتیم یکی دو روزه گزارش رسمی پیدا نکردیم حتی تو اخبارم به این عدد نرسیدیم هنوز اگه برسیم حتما این رو دوباره منتشر می‌کنیم ولی اجالتا این توییت رو کردیم تا ببینیم که چی میشه توضیح هم دادیم به طبق روال فکرنامه ما اشتباه همیشه میپذیریم توضیح میدیم با ذکر توضیح حصف میکنیم و اصلاح میکنیم.
0: و اینم به خاطر تذکر یه کارور بود برای همینه که ما میگیم همیشه حواستون باشه به کارهای ما ما بعضی وقتا اشتباه میکنیم و خیلی خوشحال شدیم که تذکر داد اون دوستمون و ما هم حصفش کردیم
1: اما هیچ وقت مثلا از کره جنوبی نمیگه که فقط 1974
0: تا فوتی داشته یا ویتنام که 53 تا داشته یا چین که مرکز شروع کرونا بوده 4634 تا داشته خیلی از این کشورها هنوز واکسیناسیون شروع نکردند یا دولت مقتدر و مدیر قاطع
1: داشتن یه فکت که کرو... کرونایی هم داشتیم اصلا خیلی بحث کرونا بچعن نشد تو این دو تا مناظره تقریبا میشه گفت اصلا بچعن نشد یه دمره دیروز قاضی زاده
0: هاشمی گفت آره قاضی زاده هاشمی گفت تعداد افرادی که بر اثر کرونا فوت شدن تو کره جنوبی 1974 نفر تو ویتنام 53 نفر تو چین 4634 نفر بوده و در ادامهش میگه خیلی از این کشورها واکسیناسیون شروع نکردند آماری که میده درسته ولی ادعای بعدش نادرسته یعنی چی یعنی که آماراش دقیقاً کامل درست یعنی در... ولی اینکه این, که، این... آمار پایین مرگومیر تو این سه کشور بدون برنامه درست واکسیناسیون به دست اومده باشه، اصلا نادرسته. و این هر ستا این هر سه تا این کشورها ها شروع کردن واکسیناسیون رو. این در واقع با یه آمار درست یک ادعای نادرست رو مطرح کرده. مثلا چین تا الان نزدیک 800 میلیون دوز واکسن کرونا تزریق کرده. تو کره جنوبی 8 میلیون، تو ویتنام بیشتر از یه میلیون و سی هزار دوز بوده که نشون میده خب در واقع خب این حرف آقای عزیزاده کاملا اشتباهه کلند یعنی حالا احساس میشه بحث
1: این که میخواهن واکسند رو اثرش رو پایین جلوه بدن کلند حالا من میخواستم این رو اشاره بکنم که جریان ضد واکسند در ستاد آقای عزیزاده هاشمی نقش پررنگ در رئیس ستادشون خانم شیخی هستش که گفته بود جمله ازش نقد شده که گفته 15 درصد جهان رو سازمان بهداشت جهانی میخواد 15 15 درصد جمعیت جهان جمع رو از طریق واکسن کرونا کم کنه یعنی چه نگاهی تو این مجموعه وجود داره و بعید نیستش که این مسائل و طرح این مسائل با یه چنین دیدگاهی اومده.
0: البته این قضیه 15 درصد اه... کم کردن 15 درصد جمعیت به وسیله واکسن و ما قبلا هم توضیح دادیم تو فکر می‌کنم چند تا اپیزود قبل قبلا ما چک کردیم یه چیزیه که شروع شده یه باور غلطیه که با یه ذره جزئیات عوض میشه یه دفعه بیل گیتسه یه دفعه حالا سازمان بهداشت جهانی هر دفعه یه قصهی ای ساخته میشه سر این 15 درصد کم کردن آمار جمعیت جهان
1: یه بار دیگه ما به یه جمله زهرا شیخی تو نو نشان نشانه دادیم گفته او در هیچ کجای دنیا واکسیناسیون عمومی نشد و هیچ واکسنی به تولید انبوه نرسیده اواخر سال 99 بودش در واقع مسبوق و سابقه است. این گونه اظهار نظرهای محبوت مرتبط با واکسن توی ستاد آقای آزی زاده باشه
0: خب دیگه چی داریم زیاده ولی طولانی میشه اگه بخوایم همه رو چند تا رو میتونیم بگیم که مهریلی زاده گفت در سال 84 خانم ها در استادیوم حضور داشتند یادش بخیر به ما بهش گمراه کننده دادیم چرا؟ چون که در واقع سال هشتاد و چارت استادیوم ها در استادیوم داشتن ایشون داره یک مورد رو در یک بازی خاص که اونم به خاطر حضور محمد خاتمی تو استادیوم بود و بازی ایران و بحرین تو مسابقات انتخابی جام جهانی بود که خب بعدش ایران به جام جهانی رفت سر اون بازی تو اون یک مورد 150 زن اجازه دادن تو آخرین لحظات وارد ورزشگاه آزادی بشن بعد آقای میرالی زده اومده میگه یادش به خیر سال 84 یعنی میخواد خب ما بهش گمرا کننده دادیم و اون چه که مسلمه نه قبلش نه بعدش پیگیری جدی برای حضور زنها تو ورزشگاه هیچ وقت نبوده و اون یه مورد استثناء بود دیگه چی داریم؟ زاکانی گفت 26 جاسوس در این دولت گرفتند اینو خیلی حرف زدیم باش حتی همون موقع که داشتیم مناظره رو گوش میدادیم یه ذره بحث کردیم سرش. میخوای توضیح بدی که تو چرا به نظرت این گمراه کننده بود؟
1: ببین این گفته چند تا لایه داره. یعنی خیلی قابل لایه به لایه بررسی بشه. خب معلوم نیست منبع این آمار کجاست، این عدد از کجا آمده ما گشتیم هیچ جایی چنین عددی رو پیدا نکردیم به طور عمومی که 26 نفر از اعضای دولت دستگیر شده باشن به خاطر جاسوسی. حالا بعد اصلا اگرن دستگیر اعضای دولت تعریفش کیه؟ مدیران دولتیه، کارمندان دولتیه؟ اقوام و نزدیکان در واقع مدیران دولتی خب اینا همه این قسمت مطلب اصلا قابل خب چیز نیست یعنی غیر قابل اثبات نمیشه تایید بردش اما یه بحث دیگه هم داریم و اون اینه که اصلا جاسوس در جمهوری اسلامی چیه در سالهای اخیر افراد زیادی به اتهام جاسوسی تو ایران با و بازداشت شدن که لزومند جاسوس نبودن حتی خود منابع جمهوری اسلامی هم تایید کردن پروندهای مثل مازیار ابراهیمی افراد صرفن به دلیل اقرار تحت شکنجه به جاسوسی محکوم میشن به جرم جاسوسی در واقع حکم میگیرن خب در چنین شرایطی حتی اگر اون عددم درست باشه حتی اگر 26 نفر دستگیر شده باشن اینکه اونا جاسوس بودن یا نبودن در زیر سواله طرح مسئله جاسوسی و طرح اتهام جاسوسی تو جمهوری اسلامی تا وقتی که شفاف نشه و این ابهام ها برطرف نشه موضوع گمراه کننده خواهد
0: اینم از این دیگه چی یه دمیگم
1: یه نفر دیگه انتقاد کرده خب. گفته بود که چرا از هممتی فکت نکردیم نکردین کردیم خب که فکت کردیم گفت چرا بهش نادرست کم میدین یکی یکی از چیزایی که مستقیم فکت نکردیم هممتی رو زاکانی گفت هممتی تناقض داشته در موازش تو اف ای تی تو مناظره اول آه. که ما اونم فکت کردیم بله دا اون تناقض داشت به زاکانی درست دادیم یعنی درستش و زاکانی گرفت نشان درست حمدتی در سال 98 یه موضوعی دیگه ای داشت در باره اف میگفت هیچ مشکلی برای اون پیش نمیاد اینا الان داره میگه که همه هرچی میکشیم از دست افه. الان دیروز هم اتفاقا یه دونه تو مناظر دوم هم یه دونه نشان نادرست دادیم رو همین حساب که گفت دو سال اف تو مجموع تشخیص مجموع تش معطل کردن که ما نوشیم نه دو سال نیست سال و نیمه اونجا ما یه بار بهش یه دونه نادرست دیگه هم ده در واقع ما واقعا فرقی نمی‌کنه هر جمله‌ای که قابل فکت چک باشه ما فرصت کنیم بریم سراغش و جذاب باشه موضوع روز باشه ترجیحاً ما فکت چک می‌کنیم و از دادن هر نشانی به هر کسی دریغ نخواهیم کرد یعنی هیچ ملاحظه و محدودیتی نداری خیلی عالی دیگه چی یه دونه فکت تایی داشته محسن ما ده هزار تا قانون و چل هزار مقرره داریم خیلی دوازده هزار قانون و مستر و سد و هفت مقرره یا همون بخشنامه مقررات آین وجود داره در ایران خب ما این جز حساسیت های عدد, عدد. عدد
0: رقمی این به خاطر همونیه که دفعه قبلم گفتیم این چیزا تبدیل به فکت میشن و اینا مهمه چون بعضیا میگن شما چقدر بیکارید با این دیگه حالا مت خشخاش میزنه حالا این مثلا مهمه که چند تا قانون وجود داره بله ممکنه یه سال دیگه همین حرف آقای رضایی تو مطبات باستاب داشته مثلا الان یه سال دیگه به عنوان فکت ازش استفاده میشه یه جاهایی ما یه مقاله منتشر میکنیم که همه اینا رو به صورت خلاصه تو اون مقاله میاریم یه دونه برای مناظره اولی یکی هم برای مناظره دوم بعد همین دیگه ممنون که پادکست فکتوم رو این, این 11 امی اپیزود بود خیلی خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه معرفی کنید برای پیدا کردن ما کافیه اسممون رو اسم, اسم فکتومه رو به فارسی یا انگلیسی تو اپ های پادکست جستجو کنید ما هر هفته لینک مطالبی رو که درباره شون حرف زدیم در بخش توضیحات پادکست می‌ذاریم میتونید به اونجا مراجعه کنید برای اطلاعات بیشتر تحیی کننده این پادکست افشین صدریه و مدیر هنریش آریا کیان این دیزاینه قشنگی که میبینین روی کاورهای هر اپیزوده رو آریا برای ما تر میکنه هر هفته. سایت ما از فکنامه دات کام و خدا حافظ شما تا هفته دیگه
1: ممنون ما رو مراقب خود باشیم. خدا نگه